0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Ve sevgili peygamberimize Aline ve ashabına binlerce salat Güllerce selam gönderiyoruz Rabbimizin rahmeti ve bereketi Affı ve mağfireti selamı, selameti, esenliği sizlerin üzerine olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını tekrar bizlere lütfeden Rabbimize şükürler olsun ve ondan niyazımız, bu sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran Suresi'nin 121. ayetinden başlayarak bugün sizlere 129. ayetine kadar olan kısmın tefsirini yine Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Bursevi Kuddisesirru Hazretlerinin bize aktardığı o bilgilerden işlemeye çalışacağız. Mevlamız Teala her birimiz için manevi hayatımız açısından istifadeli eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, önce sizlere bu ayeti kerimelerin tilavetini takdim ediyoruz. Ardından sohbetimize başlayacağız inşallah. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri, Ali İmran Suresinin 121 ila 129. ayetleri.
1: Euzü Billahi Mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم فَتَأْنِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ أَلِيٌّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَن تُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ve lillahi ma fi's semawati ve ma fil ardı. Yagfir limen yasha'u ve yu'azzibu men yasha'. Vallahu gafurur rahim.
0: Kıymetli dinleyenlerim Okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala öncelikle hepimizden ahseni kabul ile makbul eylesin Ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle enbiyayı izamın ruhlarına vasıl eylesin Yine ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın Bedir ve Uhud'da şehit düşen şu hedai kiram başta olmak üzere bugüne kadar ilahi kelimetullah uğrunda can veren bütün şehitlerimizin ruhlarına, müfessirinin, muhaddisinin, fukahayı İslam, kibari evliyanın ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun, ve cümlesinin ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 121. ayetinden itibaren Rabbimiz Teala Uhud savaşıyla ilgili bilgiler veriyor bizlere ve müfessirimiz de bu ayet kerimelere ait tefsir bilgilerini aktarıyor bizlere. Şimdi önce ayeti kerimenin mealini verelim ve sohbetimize başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Ey Habibim Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın Allah hakkıyla işiten ve bilendir Müellifimiz bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor Ya Muhammed Hatırlat onlara. Hani sen sabahleyin erkenden, ailenden, yani Aişe radıyallahu anhanın Medine'deki evinden ayrılmıştın? Bundan maksat, Müslümanların Uhud'da içine düştükleri ve sabırsızlıktan kaynaklanan durumları hatırlayıp, sabır ve takvaya sarıldıklarında kafirlerin hiçbir komplolarının kendilerine zarar veremeyeceğini hatırlamalarını temindir. Bu ayet-i kerime Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimize layık olduğuna dair bir nastır Çünkü Cenabı Hak temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Nur Suresi'nin 26. ayetinde işte böyle buyurmaktadır. Bu ayet-i kerime Hazreti Ayşe'nin de bu güzel sıfatlara sahip olduğunu ve tertemiz olduğunu gösterir. Bilindiği gibi Nuh aleyhisselam'ın oğlu kafir olduğu için Allah Teala ''Ya Nuh, o senin ailenden değildir." buyurmuştu. Hud suresinin 46. ayetinde. Ve yine Lut aleyhisselam'ın hanımı içinde durum aynıdır. Ayet-i kerimede geçen Müminleri savaş için hazırlanan mevzilerine yerleştiriyordun. Bu kısımda mevziler diye ifade ettiğimiz mekaid kelimesi, sahabilerden her birinin gecelemek için kendilerine tahsis edilen yerlere ad olarak kullanılmıştır. Rivayet edilir ki, müşrikler Uhud'da çarşamba günü konakladılar. Bunu haber alan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Arkadaşlarıyla yani ashabıyla bir danışma meclisi kurdu Önceden hiçbir danışma meclisine çağırmadığı Abdullah bin Übey bin Selülü de davet edip Onun da fikrini sordu Abdullah ve Ensar'ın çoğunluğu şöyle dediler Ya Resulallah Medine'de kal dışarı çıkma Bugüne kadar üzerine gittiğimiz bütün düşmanlar bizi mağlup ettiler Savunmada kaldığımız için üzerimize gelen bütün düşmanları ise biz yendik. Şimdi aramızda sen de varken çıkıp mağlup olursak halimiz nice olur. Bırak onları. Uhud'da dururlarsa şerleri kontrol edilmiş bir vaziyette dururlar. Üzerimize gelirlerse erkeklerimiz onlarla göğüs göğüse savaşır. Kadınlarımız ve çocuklarımız da onları taş yağmuruna tutarlar. Dönüp giderlerse hiçbir başarı kazanamadan... Dönmüş olurlar Onlar böyle derken Bazıları da Ya Resulallah Bizi bu köpeklere karşı çıkar Kendilerinden korktuğumuzu Sanmasınlar dediler Kıymetli dinleyenlerim Burada İbni saat Tabakatında şunları aktarıyor Ve müellifimiz de bu bilgiyi Paylaşıyor bizlerle Bunun üzerine Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Rüyamda ''Etrafımda boğazlanmış sığırlar gördüm. Bunu hayra yordum. Kılıcımın ucunun kırılmış olduğunu da gördüm. Bunu hezimete yordum. Elimi sanki çok sağlam bir zırha sokmuş olduğumu gördüm. Bunu da Medine'ye yordum. Bence Medine'de kalıp onları oldukları gibi bıraksanız daha iyi olacak.'' buyurdu. ''Ve müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor.'' Bedir Savaşı'na katılamayan ve Uhud'da bir savaş olması durumunda şehadet mertebesine ulaşmayı arzulayan bir grup Müslüman, bu mutluluğa ulaşmak istedikleri cennete ve daha fazlasına karşı büyük bir arzu duydukları için Ya Resulallah düşmanın üzerine gidelim diyorlardı da başka bir şey demiyorlardı. Nihayet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Evine gidip zırhını giydi Hazreti Peygamber'in zırhını giydiğini işitince Pişmanlık duydular ve ne kadar kötü davrandık Kendisine vahiy geldiği halde kalkıp ona akıl vermeye çalıştık Ya Resulallah sen kendi görüşüne göre hareket et dediler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Bunlara cevaben Zırhını giyen bir peygambere savaşmadıkça onu çıkarmak yakışmaz buyurdu. Ve müellifimiz şu sözlerle devam ediyor ayet-i kerime ile ilgili verdiği bilgilere. Müşrikler çarşamba ve perşembe günü Uhud'a yerleşmişlerdi. Hz. Peygamber de cuma namazını ve cuma günü vefat eden bir ensarı'nın cenaze namazını kıldırdıktan sonra Medine'den yola çıktı. Hicretin üçüncü yılı Şevvali'nin ortasına rastlayan Cumartesi günü Müslümanlar Uhud'a varmıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineği üzerinde arkadaşlarını savaş için saf haline getiriyor, gördüğü düzensizlikleri düzeltmeye çalışıyordu. Mesela saf hizasından ileri çıkanlara, Biraz geri gel diye emir veriyordu Hz. Peygamber ve ordusu Uhud'a vadinin bir başından girmiş Ordugahlarını Uhud'un eteğine kurarak Arkalarını dağa vermiş derdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Cübeyr'i okçuların başına emir tayin etmiş Ve bunlara şöyle talimat vermişti Atışlarınızla oklarınızla bizi koruyun yani ok atarak düşmanın üzerimizden def edin ki arkamıza sarkamasınlar Ve ne olursa olsun mevzilerinizi terk etmeyin Sizi görüp sırtlarını çevirerek kaçsalar bile bu kaçanları takip etmeyin İşte o sırada Hazreti Peygamber Münafıkların reisi ve Medine ileri gelenlerinden olan Abdullah bin Übeyyin ...görüşüne aykırı davrandığı için... ...bu durum Abdullah'a çok ağır gelmiş... ...ve şöyle demişti... ...bizi bırakıp çoluk çocuğa uydu... ...Abdullah daha sonra arkadaşlarına... ...şunları söylemişti... ...Muhammed... ...düşmanlarına ancak sizin sayenizde... ...galebe çalıyor... ...o arkadaşlarına düşman askerlerinin... ...kendilerini görünce... ...hezimete uğrayacaklarını vaat etti... ...Muhammed'in düşmanlarını görür görmez... Hezimete uğramış gibi dağılıp kaçın Öteki Müslümanlar da sizin peşinizden gelsinler Ve böylece iş Muhammed'in dediğinin tam aksine çıkmış olur Nitekim iki ordu karşı karşıya gelince Abdullah bin Übey münafıklarla birlikte geri çekildi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Bin ya da 950 kişiyle çıkmıştı. Ordular birbirlerine iyice yaklaşınca Abdullah bin Übey 300 arkadaşıyla birlikte geri çekilince Hazreti Peygamber'in yanında 700 kişi kalmış oldu. Abdullah Medineli Müslümanlara kendimizi ve çocuklarımızı niçin öldürelim ki deyince, Ebu Cabir bir Sülemi radıyallahu an onların peşinden gelip ''Allah aşkına söyleyin, sizin canınız mı önemli, peygamberimizin kimi?'' diye sordu. Abdullah bin Übey, ''Savaşmayı bilseydik, biz de size uyardık.'' dedi. Bu esnada Medineli Müslümanların, Hazreç kolundan Seleme oğulları ile, Evz kolundan Harise oğulları, Hazreti Peygamber ordusunun sağ ve sol kanatlarında bulunuyorlardı. Ve neredeyse Abdullah bin Übey ile birlikte, Geri çekilmeyi düşünüyorlardı ki Allah Teala onları bu fikirlerinden uzaklaştırdı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa koyuldular Uhud savaşında Allah Teala Müslümanlara güç verdi Ve onlar nihayet müşrikleri bozguna uğrattılar Fakat müşriklerin bozulup kaçtığını gören müminler bu savaşın da Bedir Savaşı gibi sonuçlanacağını zannederek kaçanların peşlerine düştüler Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine kesinlikle bırakmamalarını emrettiği mevzileri Onlar terk ederek ganimet toplamaya giriştiler ve böylece Hazreti Peygamber'in emrine muhalefet ettiler Allah Teala da bir daha Hazreti Peygamber'in hiçbir emrine karşı çıkmamalarını sağlamak ve Bedir'de kazandıkları zaferi Allah'a ve Resul-i Ekrem'e itaat etmelerinin hürmetine kazandıklarını, müşriklerle baş başa kaldıklarında ise müşriklerin karşısında duramayacaklarını bilmeleri için müşriklerin kalbinden korkuyu çekip aldı. Üç bin kişi olan müşrikler bütün güçleriyle yeniden müminlere saldırdılar ve Hazreti Peygamber'in ordusu dağıldı. O kadar ki Peygamber'imizin yanında ensardan yedi, Kureyş'ten ise sadece iki kişi kalmıştı. Müşrikler Peygamber'imizi hedef alarak saldırınca onun mübarek başını yardılar, mübarek dişlerinden birini kırdılar... O esnada peygamberimizin yanından hiç ayrılmayan Hazreti Talha onu eliyle korumaya çalışırken iki parmağı koptu, tam 24 yerinden yaralandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı yaralardan dolayı bir ara bayılır gibi olunca Hazreti Talha hemen onu sırtına alıp geri götürmeye çalıştı. Bu arada Muhammed öldürülmüş diye bir söylenti yayılınca Ensardan Ebu Süfyan diye künyelendirilen bir sahabi Bütün ashaba işte Resulullah burada diye bağırdı Muhacirler ve ensar hemen oraya toplandılar Uhud savaşında müminlerden 72 kişi şehadet şerefine nail olmuş Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza da Allah'ın şerefli nimetlerine ve yüce ihsanlarına kavuşmuştu Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin son ifadeleri Allah işiten ve bilendir. Bu ifadeler Allah Teala'nın, Hazreti Peygamber'in Uhud Harbi ile ilgili olarak ashabıyla istişare ederken bazılarının Medine'de kalalım, bazılarının da düşmanın üzerine yürüyelim şeklindeki görüşlerini görmekte ve bilmekte olduğunun ifadesidir. Bu toplantıdaki herkesin bir maksadı vardı. Kimi gerçek görüşünü belirtiyor, kimi iki yüzlülük ediyordu. Allah Teala onların dediklerini duyuyor, içlerinde gizlediklerini biliyorum buyurmaktadır. Ve bu ayet ayeti kerimeden sonra gelen Ali İmran suresinin 122. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Müellifimiz bu ayet-i kerime ile ilgili olarak şunları söylemektedir. Ey iman edenler, sizden iki grup ki bunlar Hazreç'ten Seleme oğulları, Evs'ten de Harise oğulları idi. Zaafa düşüp korktukları için doğru davrandıklarını zannederek geri çekilmek suretiyle bozulmaya yüz tutmuştu Bu iki grubun takıntısının kesin bir niyet ve kararlılık olmadığı açıktır Bu takıntı sadece kuruntu ve düşünce kabiliğindendir Nitekim nefis şiddetli durumlar karşısında bir nevi endişeye kapılır Sonra bu nefsin sahibi, nefsini sebat ve sabra yöneltir, kötü duruma karşı korunmaya şartlandırır. Ayetteki, ''Halbuki Allah kendilerinin yardımcısıdır. Bu çeşit düşüncelere uymaktan Allah onları korur. İnananlar bütün işlerinde müstakil ya da müşterek olarak başkasına değil, ancak Allah'a tevekkül etsinler. Çünkü Allah onlara yeter.'' Bu ayette iman vasfının Tevekkülün sebep ve muciplerinden olduğuna işaret edilmektedir Tevekkül de aczini itiraf edip Allah'a dayanmaktır İmam Razi şöyle diyor Bu ayeti kerimede insanın kendisine arız olan Çirkin durumları ve afetleri Allah'a tevekkülle uzaklaştırması Nefsindeki bu rahatsızlığı Allah'a tevekkül ederek gidermesi gerektiğine işaret edilmektedir. Sehl bin Abdullah et diyor ki: "İlimlerin tümü ibadet derecelerinin en düşüğüdür. İbadetlerin tümü vera'ın en düşük derecesidir. Vera' ise aziz dinleyenlerim, şüpheli şeylerden kaçınmak manasına gelmektedir." Ve devam ediyor Sehl Hazretleri sözlerine: Zühdün tümü ise tevekkülün en aşağı mertebesidir. Yine sehl şöyle demektedir. Mütevekkilin alameti üçtür. İnsanlardan bir şey istemez, insanlardan geleni geri çevirmez ve biriktirmez. İbrahim Havvas, Kuddisesi ruh, tevekküle çok ehemmiyet verirdi. Bununla beraber iğne, iplik, Matara ve makası yanından hiç eksik etmezdi. Bir gün kendisine ''Ya Eba İshak, sen ki hiçbir şeye önem vermez, her şeyden imtina edersin. Bunları niye yanında devamlı taşıyorsun?'' diye sorulunca İbrahim havvas. ''Böyle şeyleri taşımak tevekküle hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir takım görevler vardır. Fakirlerin bir tek elbisesi olur.'' Ola ki elbisesi yırtılır da, yanında iğne ipliği bulunmazsa, avret yeri açılır ve namazı bozulabilir. Yine ehlullah'tan biri şöyle diyor, ''Kim meydanı tefvize düşerse, yani işini Allah'a havale ederse, muradı ve nasibi gelinin damada geldiği gibi onun ayağına kadar gelir.'' Kıymetli dinleyenlerim müellifimiz ayeti kerimenin tefsiri babında şu manidar hadiseyi bizlerle paylaşıyor. İbrahim aleyhisselam ateşe atılmak üzere mancına konulup Cebrail aleyhisselam kendisine geldiğinde bir ihtiyacın var mı diye sordu. İbrahim aleyhisselam sana ihtiyacım yok ama Allah'a ihtiyacım olup olmadığını soruyorsan tabii ki var dedi. Cebrail aleyhisselam iste öyleyse deyince İbrahim aleyhisselam Allah Teala'nın benim şu durumumu biliyor olması ondan bir şey istememe yeterlidir dedi. Nitekim Peygamber Efendimiz de Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermektedir. Beni zikretmesi kendisini benden bir şey istemekten alıkoyan kimseye İsteyenlere verdiğimden çok daha değerlisini veririm Ve müellifimiz diyor ki Salike düşen yani hak yolunda yürüyen kişiye düşen Allah'a tevekkül edip işini ona havale etmesidir Çünkü hükmedilip takdir edilen hiçbir şey Kendini yiyip bitirsen de değişmeyecektir Kazayı ilahi gemiyi istediği yere götürür Kaptan üstündeki elbiseyi parçalasa da Allah Teala'nın senin halini biliyor olması sana yeter. Öyleyse sebeplere ehemmiyet verme. Güç durumlardan kurtulmak ancak müfettihul ebvab yani kapıların açıcısı olan Allah sayesinde mümkündür diyor müellifimiz ve sadiden şu beyitleri aktarıyor bizlere. Ey Sadi, gözünü kimsenin malına dikme, çünkü ihsan ve ikram sadece Allah'tan olur. Sen Hakk'a kulluk edersen bu en iyi yoldur, o kapıdan kovulacak olursan seni kimse çağırmaz. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerime ile birlikte dilerseniz bir ara verelim ve bir ilahi dinledikten sonra programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Hüdadan gelmişiz cana. Hüdadan gelmişiz cana. ve kakadan eriş Kıymetli
0: dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali İmran suresi 123. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. And olsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. Ayet-i Kerime'de geçen ''Andolsun siz zayıf iken Allah size Bedir'de de yardım etmişti'' ifadesi tevekkülün ashab kirama kazandırdığı şeyleri hatırlatmaktadır. Bedir Savaşı bilindiği üzere Mekke ve Medine arasında bir su kuyusunun bulunduğu yerde hicretin ikinci senesinin 17 Ramazan'ında huku bulmuştur. Allah Teala'nın o gün Müminlerin zayıflıklarını anlatırken ezille kelimesini kullanması ashab-ı kiramın o gün zayıf olmalarının yanı sıra az sayıda olduklarını da belirtmek içindir. Zayıf oluşlarından maksat ise psikolojik zaaf, silah, mal ve binek azlığı gibi o gün içinde bulundukları durumlardır. Gerçekten de Müslümanların zaaf halleri söz konusuydu. Ashab-ı kiram Medine'den yük develeriyle çıkmışlardı Ve her deveye bir grup ancak nöbetleşebilmekteydiler. binmekteydiler Miktat bin Esved radıyallahu anh'in atından başka da atları yoktu Miktat bu bakımdan Allah yolunda at üzerinde savaşan ilk kişidir Ayrıca müminlerin 90 develeri, 6 tane zırhları, 80 tane de kılıçları bulunuyordu Az oluşlarından maksat ise, 76'sı muhacir, geri kalanları ensar olmak üzere sadece 313 kişiydiler. Düşmanları ise oldukça kalabalıktılar. Bin savaşçıdan müteşekkildiler, yüz tane atları vardı, silahları boldu ve güçlüydüler. O gün Hz. Peygamber'in sancaktarı Ali bin Ebi Talip, Ensarın sancaktarı ise Sa'd bin Ubade'ydi. Bedir Savaşı'nda Allah'tan korktuğunuz gibi bugün de peygamberin yanında sebat etme hususunda Allah'tan korkun ki şükredesiniz. Yani takvanıza karşılık Allah'ın size lütfettiği zafere şükretmeyi ümit ederek Allah'tan korkun. Ve 124. ayet Bismillahirrahmanirrahim o zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Müfessirimiz şöyle diyor. Savaşmaktan aciz olduklarını açığa vurduklarında, Müminlere sen şöyle diyordun ey Habibim. Rabbinizin size semadan izniyle indirilmiş üç bin melek ile Yardım etmesi size yetmez mi? Ayette geçen yetmek diye ifade edilen kifaye, Gedik kapama ve işi üstlenme manasınadır. Yardım diye ifadelendirdiğimiz imdat ise, Orduya ordu ile yardım etmek demektir. Ayet böyle bir imdadın yetmemesinin imkansız olduğunu belirtmektedir. Deniliyor ki Allah Teala müminlere önce bin melek ile imdad etmiştir. Sonra bu bin melek üç bine sonra da beş bine çıkmıştır. Allah Teala'nın önce meleklerin inişinden bahsetmesinin sebebi müminlerin kalbi rahatlasın, sebat etmeye azmetsinler ve Allah'ın yardımı ile güç kazansınlar diyedir. Ve ardından gelen 125. ayet işte Bunu ifade Ediyor Bismillahirrahmanirrahim Evet Siz Sabır Gösterir Ve Allah'tan Sakınırsanız Onlar Yani Düşmanlarınız Hemen Şu Anda Üzerinize Gelseler Rabbiniz Nişanlı Beş Bin Melekle Sizi Takviye Eder Buradaki Bela Lafzı Müsbet Bir Cevap Olup Bunun Gerçek Olduğunu Belirtmektedir Bu Da Allah'ın bu yardımı elbette size yeter demektir. Allah Teala bunu belirttikten sonra müminlerin kalbini rahatlatmak ve sabra, takvaya teşvik etmek için sabır ve takva şartıyla bu yardımı daha da artıracağını şöyle beyan ediyor. Düşmanla karşılaşmaya ve düşman karşısında mukavemet etmeye sabreder, Allah'a isyan etmekten ve Hazreti Peygamber'e karşı gelmekten korunursanız, müşrikler hemen şu dakikada üzerinize gelseler, Rabbiniz size işaretlenmiş 5000 bin melek indirir. Buradaki musevvimin kelimesi, bir şeyin simasını belli etmek anlamındaki ettesvimden türemedir. O zaman müsevvimin kendilerini ya da atlarını kuyruklarında ve perçemlerinde beyaz yünden işaret bulundurarak tanıtan demektir. Yani müşrikler üzerinize gelir gelmez, melekler de hiç gecikmeden hemen yardımınıza gelir. Allah Teala sabreder korunursanız, zaferi hemen müyesser kılacağını, fethi kolaylaştıracağını anlatmak istiyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, kim olduğunuzu belli ediniz, çünkü melekler de kendilerini belli etmişlerdir buyurmuştur. Rivayet edilir ki Cebrail aleyhisselam dışında bütün melekler beyaz sarık sarmış vaziyette gelmişler, Cebrail aleyhisselam ise Zübeyir bin Avvam gibi sarı sarıkla gelmişti. O gün bütün melekler Mikdat bin Esved radıyallahu anh'in atına uygun olarak, Alaca atlara binmişlerdi Ve 126. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Allah bunu size Sırf bir müjde olsun Ve kalpleriniz bu sayede Rahatlasın diye yaptı Zafer yalnızca Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır Ayet-i kerimede denilmek isteniyor ki Allah bunu Melekleri indirmek suretiyle yaptığı bu yardımı Size herhangi bir şey göstermek için değil Zafere ulaşacaksınız diyerek Sadece size müjde olsun Ve kalpleriniz bununla Yani bu yardımla güven bulsun Ve İsrailoğullarına sükun ihsan edildiği gibi Sizin korkunuz da yok olsun diye yaptı Yardım Yalnız aziz ve hikmet sahibi yani verdiği hiçbir hüküm geri çevrilemeyen Ve yaptığı her şeyi bir hikmet ve maslahata mebni yapan Allah katındandır Sayı ve techizat üstünlüğünden değil Bu ayet-i kerime Müslümanların zafere ulaşırken Hiçbir yardıma muhtaç olmadıklarına dikkat çekmektedir Cenab-ı Mevla'nın bu yardımı Sırf Müslümanlara müjde olsun Ve kalpleri güven bulsun Diye yapmasının sebebi Halkın olayları Genelde sebeplere bağlamasıdır Bu durumda mümine düşen Sebeplere bağlanmaya En ufak bir şekilde bile Meyletmemektir Çünkü zaferin Zahiri sebeplerin mevcudiyetiyle Kazanılması Sadece normalde Öyle ola geldiği içindir. Ve 127 ila 128. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kafirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin. Böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler. Ki bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Yahut Müslüman olsunlar da tevbelerini kabul etsin. Ya da ısrar ederlerse eğer onlara azap etsin diye Allah Bedir'de size yardım etti. Çünkü onlar zalimlerdir. Müellifimiz diyor ki Allah Teala Bedir günü bir grup kafiri helak etmek ve esir etmek suretiyle azaltmak için müminlere yardım etmişti demektir. Bu helak o gün vuku bulmuştur. Zira reislerinden ve nüfus sahibi müşriklerden 70 tanesi esir edilmiş, 70 tanesi de öldürülmüştü. Yine ayette geçen veya müşrikleri perişan etsin de rezil edip hezimete uğratmak suretiyle içlerini gayzile ile doldursun diye size yardım etti. Yine ayette geçen perişan etmek diye isimlendirilen Elkebtu Şiddetli gayz ve kalplerdeki zaaf demektir. Bu kelime insanın bir kişinin ciğerine gayz ve kin ile vurduğu zaman kullanılan kebit kelimesiyle aynı anlamdadır. Yine ayette geçen umutsuz olarak dönüp gitsinler ifadesi elde etmek istediklerine kavuşamadan ümitsiz bir halde hezimete uğrasınlar diye size yardım etti demektir. Ayet-i Kerime'de geçen el-haib, istenen şeyden mahrum kalan kimse demektir. Haybet ile yes arasındaki fark, haybet istenen şeyi elde etmeyi bekledikten sonra vuku bulur, yes ise elde etmeyi beklemeden önce de sonra da vuku bulabilir. Yes'in zıddı reca yani ümit var olmak, haybetin zıddı ise zaferdir. Yani kaybetmenin zıttı, zaferdir, kazanmaktır Ayetin manası şudur Genel anlamda müşriklerin işleri Allah'ın elindedir Ya helak eder, ya perişan eder Ya da Müslüman olurlarsa tevbelerini kabul edip affeder Yahut küfürlerinde ısrar ederlerse Şiddetli bir ahiret azabı ile azap eder ''Onların işlerinde sen hiçbir şeye malik değilsin, sen yalnızca onları uyarmak ve onlarla cihad etmekle memur bir kulsun.'' demektir. Ve Ali İmran suresinin 129. ayeti ''Bismillahirrahmanirrahim, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.'' Bununla beraber Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir Müellifimiz şu sözlerle tefsirini yapıyor bu ayeti kerimenin Göklerde ve yerde olanların hepsi yaratma ve sahip olma açısından Allah'ındır Bu varlıklarda kesinlikle hiç kimsenin rolü yoktur O hikmete ve kulların maslahatına mebni bir şekilde Bağışlamak istediklerini bağışlar Azap etmek istediklerine de azap eder Ayette önce mağfiretin zikredilmesinin sebebi Allah'ın rahmeti gazabından önce olduğu içindir Ayeti kerime azap etmenin vacip olmadığını açıkça göstermektedir Azabı tövbeye veya tövbe etmemeye bağlamak Azabın mutlaka olacağı fikrine zıt düşmekte gibidir Allah kullarını çok bağışlayan, çok esirgeyendir sözünün maksadı Allah'ın kullarına bütün bu seçeneklerdeki muameleleri Aslında güzel olmakla beraber Allah'a vacip olmadığı Sırf fazlu kereminden Onun rahmet ve mağfiretinin baskın olduğunu beyan etmektedir Akıllı kişiler Allah Teala'nın kendilerine rahmet etmesini gerektirecek amellere koşmalı. Onun rahmetinden asla ümit kesmemelidirler. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Hazreti Ömer'in şöyle anlattığı rivayet edilir. Hazreti Peygamber'in huzuruna girdim. Onu ağlar bir vaziyette buldum. Ya Resulallah! Sizi böyle ağlatan nedir diye sorunca peygamberimiz Cebrail bana şunu haber verdi Allah Teala Müslüman olarak ihtiyarlayan birine azap etmekten haya ederim Peki Müslüman olarak yaşlananlar bana karşı gelmekten niye utanmaz? İhtiyar insanlara düşen Cenab-ı Mevla'nın bu yüce kereminin kadrini bilip ona şükretmek Allah'tan korkarak ve kiramen katibinden utanarak masiyetlerinden itaate yönelmektir. Çünkü yaşlı insanlar ihsan denizinin sahilinde bulunmaktadırlar. Müellifimiz sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor. Salike düşen kalbini imanla rahatlatmak ve yakın derecesine ulaştırmaktır. Yakın derecelerinden biri de tevhiddir. Tevhid, varlık alemindeki tüm oluşları müsebbibül esbaptan yani Allah'tan bilmektir. Bütün sebep ve vasıtaların onun hakimiyetine boyun eğdiğini kabul etmektir. Şunda da şüphe yoktur ki yakın derecesi kalbi nefsin bulanık durumlarından tasfiye etmekle elde edilebilir. Sonra müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Temiz yaratıldın temizliğini korumaya bak Sana yakışmaz toprağa necis varmak Yavaş yavaş kalp ayinendeki tozu temizle Zira tozlu ayine cila tutmaz o haliyle Kalp ancak zikrullah ile Kur'an okumakla ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Salatu selam getirmekle parıldar en Hayırlı Zikir ise En Sağlam Kulp Olan Kelime-i Tevhiddir İbrahim Havvas Kuddisesi Ruh Diyor Ki Kalbin Hastalıklarına Beş Şey Şifadır Bir Kur'an Manasını Düşünerek Okumak iki Mideyi Boş Tutmak Üç Gece Namazına Devam Etmek Dört Seher Vaktinde Allah'a Yalvarıp Yakarmak Beş Salihlerle beraber bulunmak Öyleyse sana düşen bu hasletlere sarılmaktır Belki böylece aziz ve müteal olan Mülkün sahibi yüce Allah'ın inayeti ile Kemal derecesine ulaşabilir Nefsini tezkiye edersin Rabbimiz Teala müfessirimizin bu temennisini Bizler için tahakkuk ettirsin her birimize onu zikretmede, ona şükretmede, ona güzel kulluk eylemede yardım eylesin ve göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizin eline bırakmasın. Amin ya Rabbi'l alemin. Kıymetli dinleyenlerim, önümüzdeki hafta Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametinde olunuz. Rabbimizin affı ve mağfireti, rahmeti ve bereketi ve selamı üzerinize olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.